0: RCF.
1: Entreprendre l'aventure entrepreneuriale vendéenne.
0: Cette semaine, nous allons parler nouvelles technologies, identification, prévention des arnaques, restitution quand on perd des choses qui sont de valeur. Tout ça avec Jean-Baptiste Pondeville. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Vous êtes associé cofondateur de OCOT. c'est une entreprise qui est spécialisée dans les NFC. On va reparler de cette nouvelle technologie pour éviter que nos éditeurs soient complètement euh, perdus. Mais comment vous avez fait pour créer cette entreprise et vous dire qu'il fallait se lancer dans euh, le marquage numérique
1: euh, ben En fait, c'est une histoire, euh, alors toute bête, euh, pas forcément, mais en tout cas, c'est toujours les belles histoires qui commencent comme ça. Euh, c'est Dominique qui, euh, un jour, trouve des clés dans la rue, euh, notamment à Nantes, un beau trousseau de clés. Et il se dit, bah, c'est dommage que je puisse pas faire grand-chose avec ces clés parce que bah, je connais pas le propriétaire, qu'est-ce que je fais avec euh, Et donc d'où, d'où l'idée de, de créer un identifiant qui permet de contacter le propriétaire directement euh, sans avoir besoin de donner ses données personnelles, donc nom, numéro de téléphone, adresse mail, et de pouvoir se contacter directement uniquement dans le but de rendre un objet euh, bah Plutôt de valeur en tout cas, mais en tout cas euh, qui, qui soit simple à restituer et qu'on sache quoi faire. Et d'où là est née le, l'idée de, de, de créer un identifiant unique euh, que l'on appelle un O-code.
0: Il y a l'idée, se dire que c'est une bonne idée et qu'effectivement ça serait chouette de pouvoir euh, aller euh, recontacter les, les propriétaires de clés. Alors après, en termes d'opérationnel, comment est-ce que ça s'est concrétisé
1: Alors, c'est un long chemin, (rire) Euh, parce que Dominique a eu l'idée de ça en 2012... Euh, donc après, il y a eu euh, pas mal de, de chemins. On avait une société euh, à cette époque qui s'appelle Bimédia, qui est basée à La Roche-Surion, euh, qui fait des systèmes de gestion et d'encaissement, pour les, notamment pour les commerces de proximité. Et, euh, et donc euh, en 2016, Dominique crée la société. Moi, j'étais toujours chez Bimédia à l'époque, en, en accompagnement. Euh, et euh, et euh, il y a eu trois ans de... Pure techno, donc, euh, pour faire la technologie qui permet de faire ça. Euh, et en
0: interne bout... ou alors vous avez euh, Tout en, fait interne. Appel... Tout Tout en interne. interne.
1: Tout en interne. Donc une petite équipe de, de 4-5 personnes. Euh, et en 2020 on a euh, commencé à commercialiser la solution avec des vrais clients et faire des factures
0: 2020 euh, au moment du Covid pourtant ça n'a pas freiné le début de l'entreprise
1: euh, bah, c'est, c'est, ça aurait pu parce que, en fait euh, clairement euh, bah, il y a eu beaucoup de choses qui se sont arrêtées hein.
0: ah, bah, si les gens sortent moins ils perdent moins leurs clés
1: c'est clair voilà. <rire> euh, mais en fait on a créé une techno euh, qui euh, notamment euh, est basée sur un système très sécurisé euh, qu'on appelle une blockchain donc on y reviendra peut-être après mais voilà euh, mais on peut vulgariser les choses de façon simple et euh, cette technologie permet notamment de sécuriser de l'information des documents des photos des vidéos enfin tout un tas de de, de supports
0: sorte de coffre-fort numérique un peu
1: c'est un coffre-fort numérique euh, mais qui est lié à l'objet et par, par opportunité, on a été notamment euh, consulté pour pouvoir sécuriser euh, pour le compte de l'État donc euh, le fichier national des registres des vélos. Euh, donc aujourd'hui, euh, quand vous achetez un vélo, il doit être identifié dans une base.
0: Depuis 2021, c'est obligatoire.
1: Depuis janvier 2021, tout à fait. Et donc, euh, on a euh, notamment mis à disposition de notre technologie pour euh, pour une société qui s'appelle In Group, euh, qui est euh, l'imprimerie nationale, c'est qui fabrique les passeports, les cartes d'identité, voilà. Et donc, tout le, on va dire, tout le back-office, tout le, tout le moteur, en fait, est fait chez nous, pour garantir que le vélo est un, un vélo qui est bien jaune, de telle marque, de telle taille, ainsi de suite, et qu'il appartient bien à telle personne. Donc, nom, prénom, numéro, de téléphone, adresse mail. Et donc, pour ça, on a mis en place cette technologie et ça permet de garantir l'information et de sécuriser aussi l'information.
0: On a aussi employé des mots déjà un peu compliqués, notamment blockchain. Qu'est-ce que c'est?
1: Alors c'est un, une sorte de, de, de registre distribué euh, sur différents serveurs pour garantir l'information donc euh, en fait c'est c'est comme un logiciel qui est, qui est déployé sur plusieurs ordinateurs et ça va valider les transactions. Et quand ça valide les transactions, ça va donner l'information à tous les autres ordinateurs comme quoi c'est validé. Et donc, il y a une trace. Et euh, et pour pouvoir modifier ou ajouter ou euh, ou, euh, ou soustraire un élément, euh, ben on peut pas falsifier le système parce qu'il faut avoir des vérifications à chaque fois. Et, nous... et donc, c'est la, c'est la technologie qui est utilisée notamment pour le pour les crypto-monnaies, euh, qu'on connaît un peu maintenant, qui est le Bitcoin ou d'autres, hein, bien sûr. Et c'est euh, la même base, on va dire, de, de technique hein, euh, qui permet d'avoir une sécurisation euh, bah, dans le temps, euh, parce que c'est complètement autonome comme comme technologie. Une fois qu'elle est déployée, elle est autonome.
0: Vous nous avez dit que ça avait pris euh, 3-4 ans de, de R&D. Si c'est ça fonctionne un peu comme euh, la crypto-monnaie, pourquoi ça a pris euh, Tant de temps, finalement, à développer?
1: Euh, ben, bah déjà, il a fallu créer, comme je le disais hier, le o code. Euh, donc, l'identifiant unique, parce qu'on voulait quelque chose qui soit différent qu'un QR code, qu'on connaît bien maintenant. Euh, donc, il, il, a, il y a eu le code barre, euh, il y a maintenant 40 ans. Ce code barre, il va disparaître dans, dans, un an ou deux. Euh, avec le QR code. Donc, il n'y aura plus de code barre sur les, sur les, sur les articles. Il n'y aura que des QR codes. Et en fait, ce QR code, euh, on peut utiliser le QR code hein, pour, pour notre techno, sans problème. Euh, sauf qu'on voulait quelque chose de plus esthétique, de moins grand public, et d'apporter euh, voilà quelque chose qui soit totalement différent, euh, mais avec une fonctionnalité qui est unique, c'est-à-dire hein, d'apporter, euh, pas aller euh, scanner, d'arriver sur une page web, par exemple, mais d'aller dans un espace dédié, donc euh, lié à un objet.
0: C'est plus sécurisé votre technologie que les QR codes
1: alors, oui, parce qu'en fait, le QR code, euh, on a de la fraude aujourd'hui de phishing. On peut mettre un QR code à la place d'un autre parce qu'on est redirigé vers une page web. Donc, on peut très bien imaginer d'avoir un QR code, de scanner le QR code, de s'imaginer dans le vrai, le vrai site, or que c'est un faux site. Ça arrive souvent, notamment quand on reçoit des mails ou autre chose. Mais sur le QR code, ça existe beaucoup. Si, par exemple, vous avez une publicité euh, dans la rue avec un QR code, je peux très bien mettre un autre QR code sur cette pub et faire rediriger les gens vers un autre espace. Euh, donc, c'est euh, effectivement euh, plus sécurisé que le QR code. Mais ce n'est pas non plus la même fonction qu'un QR code, même si on le flash avec un téléphone de la même façon.
0: Vous nous avez dit euh, hier que c'était partie, donc de cette perte de clés et que le but était aussi qu'on puisse savoir euh, à qui ça appartenait, mais sans pouvoir dévoiler les données personnelles. Là, ça veut dire que si j'achète un vélo, par exemple, et qu'il a euh, un code que je le flash, je tombe sur quoi
1: alors sur le cas du vélo, c'est il y a deux il y a deux il y a deux choses. La première, c'est que dans un cadre légal, il faut s'identifier comme quand vous achetez une voiture, avec une carte grise. Euh, donc vous allez dans un magasin, le magasin va vous demander euh, de vous identifier sur ce registre parce que c'est obligatoire. Il faut faire le lien entre votre vélo et vous. Euh, dans le cas où s'il est volé et retrouvé par les forces de l'ordre, euh, les forces de l'ordre puissent vous recontacter directement. Donc là, vous êtes obligé de mettre votre nom, votre nom, adresse mail et ainsi de suite. Et si on a une deuxième fonction, si euh, si je, je le perds euh, et que quelqu'un le retrouve dans, dans la rue, il peut contacter de façon anonyme euh, le propriétaire. C'est-à-dire que, par exemple, euh, euh, on n'a pas forcément besoin d'avoir un identifiant, une adresse mail pour pouvoir créer un compte chez nous. Donc, il y a une, une application qui s'appelle Ocode. Euh, et pour pouvoir utiliser l'application, vous n'avez pas besoin d'avoir un, un compte. Euh, donc, aucune donnée personnelle et si par exemple vous, vous marquez votre vos clés et que je les retrouve, je vais scanner et euh, si vous avez enregistré ces clés sur l'application, on va pouvoir rentrer en contact directement sans savoir qui on est mutuellement.
0: On a parlé depuis le début de la semaine de ce marché que vous avez décroché avec l'État pour identifier nos vélos, mais vous avez d'autres clients et votre technologie au code, elle sert pour d'autres gammes, pourquoi par exemple
1: alors, sur nos clients euh, professionnels, euh, aujourd'hui, donc effectivement, on a été très, très impliqué dans le marché du cycle euh, pendant bien deux ans. Donc, euh, ça nous a pris un peu de temps. Euh, donc, euh, le, le registre, mais aussi, on a des clients comme Decathlon, Intersport, voilà, MFC qui est connu euh, dans, dans la région. Hein. Euh, et donc, euh, depuis maintenant un an, on diversifie notre offre. Donc, on va notamment sur des secteurs d'activité où il y a des objets plutôt de valeur qui sont fabriqués par les marques. Et donc on est maintenant bien implanté alors on commence l'implantation hein, dans tout ce qui est mobilier lié à des designers donc mobilier plutôt milieu de gamme voire haut de gamme tout ce qui est notamment lié à des accessoires de sport par exemple on des selleries les selles de cheval des surfs avec notamment Squid euh, qui est en Vendée. Hein. Euh, donc on a commencé à marquer euh, voilà, des planches de surf. Euh, et on va continuer avec d'autres marques, en tout cas sur l'univers de la glisse, l'eau ou, euh, ou la neige, ou en tout cas euh, l'univers de la glisse. Euh, et depuis, euh, depuis euh, maintenant un peu de temps aussi, on explore le marché de la joaillerie, de l'horlogerie, tout ce qui est un peu luxe en fait, hein, où il y a, Les y a sacs de la de valeur. Luxe aussi ben on va tous les toutes les toutes les marques où il y a évidemment de la valeur liée au, liée au produit quoi.
0: Alors sur la valeur liée au produit, je vois le côté euh, on sécurise, on sait à qui ça appartient si c'est volé, euh, on retrouve. Sur le côté mobilier designer, je le vois
1: moins. En fait, euh, le le le, le code est un identifiant unique, c'est comme si c'était un un numéro de série euh, alphanumérique donc avec des chiffres et des lettres, sauf que ce numéro de série avec des chiffres et des lettres, on va en faire un dessin. Donc, qui est un nuage de points, qui est un haut code, il est unique. Et à partir du moment où je mets ça sur l'objet, on va pouvoir apporter un coffre-fort numérique qu'on appelle un NFT, voilà, dans le, dans le jargon. Euh, et ce coffre-fort numérique, il est unique, il est uniquement lié à l'objet. Et donc dans ce coffre-fort numérique, je vais pouvoir mettre la carte d'identité de l'objet, euh, des photos, des vidéos, des documents toute l'histoire qui est liée à l'objet, de sa fabrication, euh, sa vente, sa revente, sa revente, par exemple, euh, ou sa destruction. Euh, et tout un storytelling qui est lié, euh, soit euh, évidemment à la marque, hein, bien sûr, mais aussi à l'objet, et à l'objet unique qu'on a avec nous. Donc, euh, c'est vraiment hein, une extension de l'objet, mais dans un passeport digital, hein, qu'on appelle ça. Et avec ça, on va pouvoir prouver aussi la propriété.
0: Et la valeur de l'objet
1: Alors, la valeur de l'objet, évidemment, parce que, un, comme on prouve la propriété on prouve que c'est moi bien le propriétaire et donc ce n'est pas un objet volé. Et deux, qu'il est bien authentique, donc ce n'est pas une contrefaçon. Euh, donc ça veut dire qu'évidemment, il y a une valeur qui est bien plus accrue euh, s'il y a euh, ce, ce genre de passeport digital lié à l'objet que s'il n'y en avait pas.
0: Vous parliez des NFT, on en a entendu parler il y a quelques mois maintenant, justement dans le marché des œuvres d'art, avec des œuvres numériques qui se vendaient extrêmement chères ça a été compliqué à comprendre pour le grand public sur un tableau on voit sur une œuvre numérique on voit pas ça aussi c'est un marché sur lequel vous pourriez être présent
1: alors sur le marché numérique non parce que c'est lié à des objets qui sont plutôt virtuels euh, et nous on est plutôt concentré à marquer des objets donc pour les marquer il faut qu'ils existent en vrai euh, et donc c'est un marché qui est plutôt spéculatif, hein, le marché des, des œuvres virtuelles, il y a eu d'ailleurs pas mal de, alors soit des arnaques ou en tout cas des choses qui se sont pas forcément très bien passées, euh, mais nous on utilise on va dire la même technologie pour faire la même chose mais sur des objets physiques.
0: Et donc avec ces petits points. Exactement. Je peux les enlever si je frotte
1: bah, Ou ça si dépend. Ça dépend s'ils sont. Tout dépend comment ils sont euh, apposés sur le sur l'objet. Si c'est un un simple sticker, évidemment. Et les vôtres. Euh... Voilà, mais en tout cas, si on est évidemment forcément malveillant, on peut l'enlever, bien sûr. Maintenant, c'est pas forcément le but. Après, on a des techniques de marquage qui sont bah, très efficaces hein, sur du gravage, laser. Euh, sur, euh, on peut on peut percer euh, le, le, le la matière avec euh, avec le code parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des des carrés et des ronds. Donc c'est très usinable. Donc euh, voilà. On peut évidemment l'effacer si on est bien malveillant et on peut faire ce qu'on veut. Mais voilà, ça apporte quand même une une sorte de protection.
0: On a quoi comme métier chez vous à Ocode sur la trentaine de personnes que vous embauchez?
1: Alors, on a euh, la moitié de nos nos effectifs sont des techniciens, donc des développeurs. Donc, ça va de, voilà, du back-office au front, enfin voilà, des informaticiens. Euh, ensuite, on a euh, une partie qui est liée au commerce et au marketing à la com, parce qu'il faut bien vendre ces produits-là. Et l'autre partie est plutôt euh, liée à la finance, au juridique, euh, à la sécurité aussi informatique. On a un, un service euh, notamment de, de, pour la sécurité, parce qu'on est ISO 27001, donc qui est lié à la sécurité informatique. Euh, et tout ce qui est lié à l'infrastructure. Euh, voilà.
0: Vous avez deux sites, un à La Roche et un à Nantes
1: Oui. On a un site, à, le siège est à La roche sur euh, c'est là où on a une, principalement toute la partie back-office euh, à La roche sur et tout le reste est à Nantes, euh, donc euh, dans le centre de Nantes.
0: Comment est-ce que vous faites pour euh, gérer les, les équipes, notamment dans les nouvelles technologies, des euh, gens qui sont très pointus, très qualifiés, les attirer chez nous en Vendée
1: Alors c'est quelque chose qu'on fait depuis plus de 20 ans avec Dominique parce que euh, sur Vimia c'était déjà le cas et donc sur Bimedia il y a même 35 voire 40 développeurs hein, donc c'est, c'est encore plus gros on arrive à attirer évidemment les, 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 les personnes de ce profil là avec bah, déjà un projet euh, voilà, une, un sens lié à, bah, à ce qu'ils font et puis euh, voilà la Vendée n'est pas non plus euh, Voilà c'est, c'est peut-être sympa Il y a la mer, il y a la campagne euh, voilà, Il y a plein de choses Il y a évidemment des gens qui habitent à Nantes Et qui viennent travailler à leur churion. Euh En tout cas c'est, c'est clairement faisable
0: Vous avez des euh, difficultés de recrutement C'est quelque chose qu'on entend beaucoup ici régulièrement
1: euh, oui, il y a évidemment des difficultés de recrutement comme partout. Maintenant, ça se ça se détend quand même un peu. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vois, c'est que il euh, y, a, y a à partir du moment où on a euh, voilà, un sens, un projet, euh, voilà. C'est, je pense que ça peut être ça peut être euh, en tout cas pas forcément une difficulté.
0: Vous avez une très grosse croissance. Euh, votre marché se, se développe. Comment est-ce que ça aussi vous le gérez en termes de RH Pour ne pas grandir trop vite et en même temps pouvoir répondre à la demande
1: euh, bah C'est un, un boulot d'équilibriste. <rire> <rire> Il faut faire attention à pas aller trop vite, il faut faire attention à pas aller trop doucement non plus, donc euh, voilà c'est, euh, voilà, il faut être fin euh, là-dessus. Mais euh, non, il faut gérer euh, bah, l'aspect évidemment produit, développement, euh, faire en sorte de répondre aux besoins des clients et donc de pas faire des choses qui sont un peu euh, exotiques. Euh, voilà, mais c'est évidemment un, un boulot de tous les jours. Des fois on y arrive bien et des fois on y arrive moins bien.
0: Pas exotique et en même temps, il faut se faire une place dans le marché de la technologie.
1: Ouais, il faut se faire une place, ça prend du temps, beaucoup de temps. Euh, il faut de la crédibilité aussi. C'est pour ça que c'est, c'est, c'est primordial d'avoir des beaux comptes, euh, voilà, ainsi de suite. Et puis aussi avoir une belle équipe parce que sans, sans ça, ça ne peut pas fonctionner. Quoi.
0: Je l'évoquais en introduction euh, tout à l'heure, vous avez été élu start-up de l'année euh, en 2022, notamment par une bourse qui est décernée par euh, la banque HSBC et euh, la BPI. Ça représente quoi ces prix quand on... Alors vous démarriez pas mais quand même on était un peu au début
1: Alors c'était UI euh, Notamment l'entrepreneur de l'année de, de EY euh, L'année dernière euh, bah, Ça représente déjà une belle récompense hein, euh, Parce que bah, c'est euh, euh, Un jury avec Pas mal d'autres euh, start-up En tout cas c'était les start-up sur la partie euh, Grand Ouest donc Bretagne-Pays-Loire euh, et ça nous amène aussi bah, une couverture médiatique, voilà, le fait d'être connu euh, et qu'on parle de nous. Quoi.
0: Vous avez euh, d'autres projets, il y a notamment une collaboration qui vient euh, d'être rendue publique avec une entreprise suisse, elle consiste à quoi
1: Alors ça consiste à prendre la la même chose que ce qu'on a fait dès le départ, euh, c'est l'identifiant unique au code, qui est un nuage de points, et on arrive euh, à euh, le mettre sur un objet, mais de façon très petite. Euh, On arrive notamment à faire un un code de 2 mm de diamètre, donc 2 mm hein, c'est pas pas très grand, scannable via un smartphone, donc euh, je peux accéder à l'information euh, via un code qui est tout, tout, si tout le tout, tout sur l'objet. Voilà, ou en tout cas, s'il si est adossé à l'objet pour apporter sa carte d'identité, si vous le trouvez, ainsi de suite. Euh, mais là, ça reste quand même beaucoup, à, à, à en tout cas au B2B. Hein. Euh, et ensuite, euh, on peut aller encore plus loin c'est-à-dire que dans la miniaturisation, on peut aller jusqu'à 0,5 mm. Donc 0,5 mm c'est vraiment un point oui. euh, à la UNU, c'est quasiment invisible. Euh, et donc là c'est pas scan enfin c'est scan avec un smartphone mais via un microscope ou en tout cas quelque chose qui va augmenter la taille du euh, du code et dans ce code-là, on peut apporter une technologie qu'on appelle biométrique. Donc ça veut dire que on va apporter une sécurité en plus sur la marque sur le marquage de l'objet même. C'est-à-dire qu'on va apporter une couche qui est euh, de façon aléatoire, qui est une sorte de carte euh, euh, d'identité différente, avec des matériaux différents, euh, où il va y avoir un haut code dessus. Donc, euh, c'est du très, 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 très petit pour apporter un niveau de sécurisation très fort. Donc, par exemple, on peut mettre ça notamment sur, ben, sur des montres, par exemple, ou sur des bijoux. Euh, Donc avec un code sur 2 mm qui être quand même avec le grand public. Mais si la marque, ou en tout cas la la manufacture, veut une une sécurité en plus pour différentes raisons, euh, elle peut avoir un code très très petit euh, et cette couche biométrique qui va lui apporter un niveau de sécurité très fort. Et donc c'est une innovation assez importante parce que c'est la première fois où on arrive à apporter un identifiant unique Aussi petit.
0: Avec un micro-point.
1: Avec un micro-point et surtout lisible par par le grand public euh, et donc ça c'est vraiment vraiment très intéressant.
0: Vous nous parliez euh, des, euh, notamment de ce marché qui s'ouvre à vous sur les montres et, et les montres de luxe. C'est pour ça que vous vous êtes associé à Fazis, cette entreprise suisse.
1: Oui, alors c'est une collaboration qu'on a avec eux. Euh, c'est une spin-off de notamment euh, la, le, l'université de Genève, euh, qui est très spécialisée en, enfin en tout cas l'univers de la montre parce que c'est, c'est le bassin qui est là-bas. Euh, et donc euh, ce, cette collaboration, elle est euh, évidemment lui, il est très spécialisé dans tout ce qui est biométrie. Euh, et donc apporter cette couche en plus. Donc euh, euh, c'est un savoir-faire très spécifique. Et donc euh, il faut des machines aussi très spécifiques. Et voilà. Donc c'est ça demande euh, voilà un, un certain nombre de, de choses pour pouvoir apporter notamment ce marquage euh, de façon, on va dire très sécurisée et qui n'altère pas du tout l'objet. Parce que on n'est pas forcément un gravage qui est fait. C'est une couche en plus qui va, qui n'a pas altéré l'objet directement. Donc, c'est vraiment de la, de la haute techno. quoi.
0: C'est quoi l'étape d'après Parce que là, vous me parlez de 0,5 mm et de couches biométriques. Il y a encore moyen de faire plus petit, mieux, plus sécurisé
1: Alors, on peut faire encore plus. Euh, c'est-à-dire qu'on peut, euh, dans un code de 2 mm, vous avez euh, 128 points. Donc, 128 bout de point sur 2 mm, donc c'est très petit. Et dans un des points, on peut mettre un haut code en plus. Donc là, il faut vraiment un microscope. Et donc là, c'est pour notamment des, des, des cas d'usage très spécifiques où, où on veut apporter une solution, notamment pour apporter voilà, une, une certification, une identification très très particulière qui peut pas être contrefaite.
0: Et quels sont les autres marchés que vous avez envie d'aller conquérir euh,
1: Sur ce sujet-là, il y a ben, la joaillerie, évidemment, mais on pense aussi au médical, à tout ce qui est matériel médical, euh, notamment pour marquer des tout petits objets, ou en tout cas euh, qui n'altèrent pas le, l'objet, hein, donc ça c'est important. Euh, on pense aussi évidemment à l'aéronautique, il y a, il y a plein, plein de choses. À partir du moment où il faut un identifiant unique euh, qui permet de tracer l'objet et qui soit le plus discret ou en tout cas quasiment invisible à l'œil nu, euh, mais aussi euh, Voilà, on, je pense qu'on a un champ des possibles qui est très important
0: On continuera de suivre les aventures d'Ocode sur RCF Vendée Merci Jean-Baptiste Pondeville d'avoir passé la semaine avec nous pour nous avoir parlé de nouvelles technologies mais de façon très claire et très pédagogique, c'est ah, à merci. souligner Super. Merci beaucoup, à bientôt
1: Merci, au revoir